0: Bueno, con esa cortinita característica al bloque de Vida Positiva, ya quiero dar la más cordial bienvenida al Pastor Miguel Gil, a quien le tengo aquí conmigo. Qué gusto saludarte, Pastor Gil. ¿Cómo le va? Muy bien,
1: Eliseo. Un saludo a la audiencia. A ver, eh, sí, si usted, toma, acá, si usted ya, toma ese micrófono. Buenas tardes. Un saludo a la audiencia. Eh, contento de estar aquí en esta, vamos a decir, maratónica... Exposición de las cosas que tiene nuestro país así que un saludo a todos y hoy con un tema candente Liceo para aquellos que están en esta situación y para los que no también porque vamos a ver del otro lado de los que no toman también este, ¿Cómo deberíamos mirar a los cristianos que toman o consumen bebida alcohólica? Probablemente sea un tema
0: que tenga val, va, varias posturas, Pastor, ¿verdad? Este Puede ser hasta un tema polémico, porque habrá gente que diga, no, pero no está nada de mal, la Biblia no lo condena, y otros que quizás sean tajantes con relación a esto y digan, no, como un cristiano, como un siervo de Dios, ¿verdad? Así es que hoy vamos a hablar de manera este, objetiva, de manera bíblica, como es característica a vida Positiva. Ya estamos en Facebook Live, así es que saludamos a nuestros amigos que, que también se están conectando a través de este medio. Ustedes pueden escribirnos a través del WhatsApp si es que tienen alguna pregunta, algún aporte, algún punto de vista que dar. Este, entonces lo pueden hacer a través del 72 201 400. Soy cristiano y me gusta tomar. A ver cómo empezamos este tema, pastor.
1: Y parece que es una contradicción, querido Eliseo, porque al decir soy cristiano y me gusta tomar, parece que se está contraponiendo el, la frase, ¿verdad? Porque lo primero que una persona piensa de un cristiano es, este verdaderamente, en cuanto a vicios, no tiene ninguno, ¿verdad? No debería tener. Y en cuanto a tomar, que en nuestro país es algo muy fuerte, eh, menos todavía, pero... La pregunta nos lleva un poco a decirnos, ¿existen cristianos que toman o consumen bebida alcohólica? La respuesta es sí, querido Eliseo, no podemos negar, ¿verdad? Claro. Y aquellas personas que están escuchando la radio o mirando por el Facebook y son cristianos y consumen bebida alcohólica normalmente, eh, ¿saben que es así? Ahora, para aquellos que no consumen o dejaron de consumir, parece que es chocante el tema. Pero voy a tratar de desarrollarlo de la manera más eh, clara posible y desde el punto de vista bíblico, como siempre, para dejar a un lado este la situación de los que toman y por otro lado de los que no toman a ver cuál debe ser mi reacción cuando veo a alguien tomando uh -huh. y cuál debería ser mi reacción cuando alguien me ve tomando, okay. entonces eh, la pregunta, ¿está bien o está mal sí. tomar bebida alcohólica? ¿verdad? Sí. y es una pregunta no tan fácil de responder Liceo, sí. eh, la respuesta más apropiada sería, depende depende quién lo está mirando para decir, ¿esto está mal o está bien? porque lo que para mí está mal para la otra persona puede estar bien cierto, ¿verdad? por ejemplo, para mí está mal que un motociclista ande en moto sin casco Ajá. pero quizás para él no, claro. entonces ya son puntos de vista entonces, okay. depende, qué es tomar para qué tomar, por qué tomar qué pasa al tomar qué estoy tomando, dónde estoy tomando, etcétera. todo esto tiene que ver para poder responder a esa pregunta y poder decir bueno, si un cristiano está consumiendo bebida alcohólica ¿cuáles son, vamos a decir, las la, las cosas que avalan lo que él está haciendo y qué cosas realmente no lo avalan bíblicamente hablando. Entonces, normalmente un vicio el liceo tiene una connotación perjudicial. Cuando decimos vicio, eso ya tiene una connotación eh, perjudicial, ya sea el, la, la televisión, el celular, eh, claro. el juego, o la ya pornografía. lo relacionamos con claro. algo dañino. Claro, ¿verdad? entonces cuando, cuando arrancamos por esa, por esa palabra un vicio, sí. cualquiera que tome bebida alcohólica, Va a caer en esa, vamos a decir, en ese campo de lo perjudicial. Okay. Pero tenemos que desglosar más querido liceo para entender que tomar bebida alcohólica está en el cuadro de lo malo culturalmente en nuestro país. O sea, cualquier persona, cualquier persona, perdón, que está que está consumiendo bebida alcohólica, automáticamente ya se le tiene en una en una visión mm. o en un preconcepto. Sí. Este es un borracho. Ajá. Por más que esté tomando una latita de cerveza o una copita de vino Ajá. este es un borracho. Sí. O sea, la primera impresión es esa. Okay. Entonces, para arrancar tenemos que decir que eh, tenemos que ser conscientes que la sociedad culturalmente ve como algo malo consumir bebida alcohólica. Ajá. Por ejemplo antes, hace 20, 30 años atrás, una mamá le decía a su hijo, no te vayas en ese lugar porque ahí se toma. Mm. ¿Verdad? Cierto. Entonces, hoy parece que esto no ha cambiado mucho, mm. o sea, vos ves un grupo de jóvenes tomando y están 10 mm. una latita de cerveza cada uno, eh, hay 10 latitas de cerveza ahí sí. entonces la, la primera impresión es, ahí hay un grupo de jóvenes chupando sí. Sí. en pocas palabras o traduciendo eso, ahí está un grupo de jóvenes borrachos mm. ¿verdad? entonces, con esta como visión, claro que tomar definitivamente es malo desde todo punto de vista pero, si comenzamos a descifrar qué es eso, bíblicamente hablando Quizás nuestra como visión cambie esta tarde Entonces Todo lo que nosotros podemos controlar mm. Está bien Pero todo lo que no podemos controlar mm. Y corremos el peligro que al contrario Esto nos controla a nosotros mm. bíblicamente Mirando, esto está mal mm. O sea, el hombre que no es dueño de su propio espíritu mm. Ya sea para, para, para hablar Ya sea para consumir algo Para comer Para, para comer sí. En todos los sentidos, Liceo, la Biblia Ve eso como algo malo mm. O sea, cuando la Biblia dice el hombre no tiene la capacidad de controlar esto mm. es más aquello que no tiene capacidad de controlar lo puede controlar a él mm. y una vez controlado lo puede llevar por mal camino mm. esto es peligroso para la Biblia y advierte okay. entonces también tengamos en cuenta estas dos cosas para seguir eh, nuestro tema, entonces la pregunta general que esta tarde tenemos que hacernos es ¿por qué tomo? Mm. todos los cristianos que están escuchando la radio y mirándonos por el Facebook tienen que hacerse esta pregunta ¿por qué tomo? Mm. ¿verdad? Porque esta pregunta es muy importante, porque al responder esta pregunta, quizás la respuesta me dé a mí eh, un, una libertad de seguir tomando o definitivamente dejar de tomar. Okay. Entonces, querido Eliseo, para avanzar, normalmente entonces eh, un vicio... Eh, no, no se ve tan bien probablemente, entonces,
0: sí. probablemente allí mucha gente diga, a, a esa primera pregunta nomás, ¿por qué tomo? Muchos probablemente digan, y bueno, yo tomo después de un asadito para, bueno, que se me asiente el estómago ¿verdad? Otros quizás digan, bueno, yo tomo porque eh, voy a la casa de fulanito de tal, un amigo, un hermano, a quien le gusta, ¿verdad? Entonces sí. yo como para complacerme con él y, y estar ahí en, en intimidad y compartir juntos entonces también tomo, ¿verdad? Eh, otros dirán, y porque me encanta Me fascina, me gusta ¿Verdad? Entonces, bueno En torno a, a la respuesta Que yo dé a esta pregunta Esto me tiene que llevar a una claro, reflexión
1: la respuesta es muy importante Algunas respuestas más comunes son, liceo para relajarme hmm. Si esa respuesta es, es así, entonces Algo está ocupando El lugar de Dios O la presencia de Dios Con su verdadera paz que el mundo no te puede dar que te puede relajar. Ah, okay. O sea, si yo estoy tomando una, una copa de vino o una latita de cerveza para relajarme, mm. entonces me tendría que hacer la, la siguiente pregunta. Mm. ¿Es posible relajarme sin esta latita y sin esta copa de vino? Mm. La okay. respuesta debería ser sí, okay. porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento sí, y sí. el mundo no puede dar. Ajá. Entonces, otra respuesta común es este, para acompañar la comida, como vos decís. Ah. Tendría que hacerme yo la siguiente pregunta. ¿Puedo seguir comiendo sin acompañar esto. Mm. Si es que no puedo, definitivamente, entonces hay una dependencia de eso. Okay. ¿verdad? Otra respuesta común, Eliseo, es solo en ocasiones especiales, un 15 años, una, un, un, ah, una boda, okay. un cumpleaños. Entonces, eh, quiere decir que esa persona normalmente no consume, o sea, esporádicamente consume. Okay. Otra respuesta común, Eliseo, querido, es que es una tradición familiar. O sea, mi familia siempre se tomó, mm. yo desde chico he visto a mis padres tomar, y a medida que fui creciendo, fui adoptando esa cultura familiar de tomar. Okay. ¿Verdad? Otra respuesta común es: Yo soy un bebedor social. Hmm. O sea, solamente eh, cuando estoy así en, 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 en un lugar, social. en eventos. Okay. Y eh, el otro famoso es: Yo tomo, pero no abuso. O sea, yo tomo y cuando veo que eh, es mi medida, ahí paro. O sea, tengo la capacidad de dominar. Estas son respuestas comunes, querido Eliseo. Hmm. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos ahora es. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Okay. Efesios 5.18, querido Eliseo, dice... No se emborrachen con vino, hmm. que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, claramente la Biblia prohíbe el emborracharse. Tenemos que partir por ahí. Okay. Porque eso lleva al desenfreno. Okay. O sea, una vez que vos estás borracho, se puede esperar cualquier cosa. Que hmm. te desnudes, hmm. que le agredas a alguien en palabras o físicamente. Sí. O sea, lleva al desenfreno. Sí. Proverio 23.19 dice... Hijo mío, presta atención y sé sabio, está hablando de la sabiduría mm. Mantén tu corazón en el camino recto No te juntes con los que beben mucho vino Ni con los que se hartan de carne mm. Pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos en la pobreza Acá hay una advertencia para aquel que, que, que quiera tomar O que quiera ser un bebedor social O que quiera ser un este, bebedor ocasional Aquí hay una seria advertencia en la Biblia, sí. ¿verdad? hacia el tomar. Y Romanos 13, 13 dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías ni borracheras. Mm. Mira dónde Vuelve pone la orgía, otra. al mismo sí. nivel que, que, que la borrachera. Sí. Ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, ni envidia. Entonces, claramente, la Biblia está en contra de la borrachera, del consumo en exceso de alcohol. Mm. Así que, por un lado tenemos los cristianos que toman, mm. y toman una cierta medida, justifican esta... Este tomar, vamos a decir, esta consumición de alcohol Y por otro lado tenemos a la Biblia condenando y prohibiendo la borrachera Entonces, ¿qué hay en el medio? Un vacío, Eliseo mm. Un vacío que es difícil de descifrar Si el que está tomando una copa Se puede emborrachar con una copa ¿Verdad? Ajá. O el otro que está tomando ya puede tomar dos copas Y no le hace absolutamente nada Entonces no hay una medida casi De decir, esto se puede tomar y esto no okay. Ahora, Eliseo querido mm. Este... Tenemos que aceptar que muchas personas dentro de las iglesias consumen, pero no asumen. Consumen, uh -huh. el alcohol, pero no asumen. ¿Por qué? Porque al asumir, automáticamente caen en un grupo de personas que son condenables, uh -huh. que son mal vistas uh -huh. a nivel iglesia. Uh -huh. Y este hace que esa persona, al no asumir, cometa un pecado, uh -huh. que es mentir uh -huh. o okay. negar. Okay. Entonces, okay. para que yo... Me proteja o mm. para que no me discriminen o no me pasen al otro lado. Entonces, yo sencillamente digo, yo no consumo, mm. pero realmente estoy consumiendo.
0: Ya puma y bebé.
1: Claro, tampoco esta programación, Eliseo, es para liberar el alcohol eh, en todas las iglesias. Claro. Pero es una realidad, inclusive de pastores, sí. líderes de células uh -huh. y personas que están asistiendo a iglesias bautizados, que se denominan cristianos, pero siguen consumiendo bebidas alcohólicas. Es más, inclusive en las publicaciones de redes sociales... No tiene ningún problema de salir en una mesa mm. llena de bebidas alcohólicas, sí, ¿verdad? Cierto. Y tampoco tiene eh, mucha mucho temor a que la gente diga, mira, fulano estaba en un lugar donde se estaba consumiendo. Mm. Y dice, sí, yo estaba ahí. Sí. ¿Se consumió bebidas alcohólica? Sí. ¿Tomaste? Sí, tomé. Mm -hmm. Pero yo tomé solamente una botellita o una latita o una copa de vino. Mm. Entonces, automáticamente vienen los segundos. Sí. ¿Por qué? Dice... Tomé porque la Biblia no condena al tomar, sino la borrachera. Sí. Y en esto tiene razón. Cierto. Ahora, es mucho más que eso este tema, Liceo. No es solamente tomo, pero no me emborracho. Mm. Y vamos a ir eh, después de algunos mensajes, Liceo, viendo más qué implica tomar entonces. Bueno, bueno, me parece
0: muy bien a modo de introducción. Creo que está completito. Voy a leer un poco lo que la gente opina y seguimos desarrollando. Bendiciones. Entonces, no hay que tomar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tenemos ganas de tomar? ¿No será que queremos tomar porque estamos vacíos, Pastor?
1: Es posible, es y posible. Bien, bien, Muchos ser? llenan ese vacío con el alcohol o con cualquier otra sustancia.
0: Bueno, voy con el siguiente mensaje. Yo, por ejemplo, tomo media copita después de una comida. No todos los días. Depende. Después de una comida, por ejemplo, después de un tallarín... Este, para darle un toque de sabor, dice, tengo 38 años, nunca me volví alcohólico, ni piedra de tropiezo a nadie, y tampoco vicioso, ni busco del vino, dice. Bueno, esto del ni, ni piedra de tropiezo a nadie, probablemente aquí uno tiene que ser cuidadoso con quién toma para no ser de tropiezo a nadie, ¿verdad? Claro,
1: claro, y ahí vamos en a En este caso seguramente él
0: sí. toma en la casa nomás, ¿verdad? Por eso puede decir con mucha seguridad, sí. no le soy de tropiezo a nadie. Porque hay
1: que ser sincero, Eliseo, muchos cristianos toman a escondidas, eh, sí. por esta razón que el oyente está mencionando, cierto, Pero cierto. otros no tienen ningún problema sí. en tomar públicamente, es más, no le importa tanto quién le está mirando, ah. Que también es un tema. Entonces, Pablo en 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo es provechoso. ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, el hecho de tener permiso para hacer algo, querido liceo no es razón suficiente para hacerlo mm. debido a un principio que dijo el oyente, no ser piedra de tropiezo cierto, o sea, Entonces, si todo me es lícito, y, y no, eso no significa que yo puedo salir con una botella de vino en mi mano... Mm. Y can, okay. caminar por las calles diciendo, tome, lícito sí. No conviene eso muchas veces, por ah, muchas razones, sí. ¿verdad? Entonces, hay que entender también, querido Eliseo, que en la época de Pablo, el vino que se consumía no es el vino que tomamos ahora.
0: Ah, había una diferencia. O que se toma ahora.
1: Había una diferencia. Había menos alcohol en ese vino que ellos eh, ah, tomaban porque era casi el agua okay. de aquella época, ¿verdad? Okay, okay. O sea, en aquella época se tomaba mucho vino, porque no había tanta agua como ahora tenemos nosotros para consumir en el sentido de agua potable okay, ¿verdad? Okay. Pero ahora los muchachos toman vino como agua, ¿verdad? que es otra cosa <risa> sí. Entonces, eh, Pablo en aquella época tenía varias controversias en la iglesia Uno de ellos era la idolatría, otro era el tema de guardar el día de reposo Entonces él junta todos estos temas y da una, una enseñanza en sus dos cartas, querido Eliseo Y dice lo siguiente en 1 Corintios 89 Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad No se convierta en motivo de tropiezo para los débiles O sea, si vos tenés la libertad de tomar bebida alcohólica Cuida que esa libertad no le tropiece a alguien Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, Eliseo Rolón Que tenés conocimiento Comer en un templo de un ídolo No se sentirá animado a comer lo que se ha sacrificado a los ídolos Traduciendo esto al tema de vida, si, si las personas que están ahora en la expo nos ve a nosotros, Miguel Gil y Eliseo Rolón, tomando una latita de cerveza cada uno, ellos se van a sentir motivados por la siguiente razón. Mira Eliseo y el pastor están tomando, entonces yo también puedo tomar, porque claro. ellos son líderes. Entonces lo que hacemos es un efecto al revés, promocionar algo que quizás no estaba en la mente de esa persona, pero al verle a dos figuras públicas de, de iglesia o líderes, tomar nace una motivación que él dice, esto es correcto, ¿por qué? porque Eliseo y el pastor están tomando entonces, el hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento, dice ¿Verdad? al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia pecan ustedes contra Cristo, o sea, al motivarle a alguien a consumir bebida alcohólica, después de haber dejado o que nunca haya consumido, lo que está haciendo es hacerle pecar porque hace un retroceso en su, biblia, en su vida, perdón y por lo tanto, si la comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no hacerle caer en pecado. Mm. O sea, el principio debe ser, si al consumir bebida alcohólica, alguien va a tropezar y va a ser un consumidor asiduo, no como yo. ¿Entendés, Eliseo? Sí, no es como sí. vos que vas a tomar eh, una copita cada semana. Claro. No, claro. el tipo va a ir a tomar cuatro o cinco latitas. Mm. Entonces lo que vos estás haciendo es llevarle a él... A pecar a través de tu pecado. conocimiento y tu libertad. Que es lo que dice Pablo, lo que quiere enseñar. Entonces, por tanto, dice Pablo, eh, dejemos de juzgarnos unos a otros. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que no toman bebida alcohólica, también Eliseo tiene que tener cuidado de juzgar al que toma. Porque si Eliseo Rolón está sentado en la expo con una copa de vino... Y yo le veo y, y digo que Eliseo Rolón es un borracho, te estoy juzgando. Sí, y si digo que está estaba eh, eh, borracho, re borracho con una copa de vino, estoy exagerando y sí, estoy mintiendo. Cierto. Y est estoy también, este, vamos a decir, trayendo abajo tu imagen, uh -huh. que no es la correcta. Sí. Claro que estabas tomando, pero no estabas borracho. Claro. Por eso Pablo dice, tengan cuidado también al juzgarse. Más bien propóngase no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo de mi parte y estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para aquel que lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes o bebes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida o de la bebida al hermano porque Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y alegría. En el Espíritu Santo Claramente Pablo está diciendo Miren, ustedes tienen libertad para hacer lo que a ustedes les parezca correcto sí. Pero en esa libertad tengan mucho cuidado de no herir a alguien ¿verdad? De no lastimar a alguien Porque al lastimar eso es más grave que lo que vos estás haciendo sí.
0: Muy bien, excelente A ver qué dice este oyente Bueno, a mí me cuesta cuando está mi esposo Ya que él toma y me invita y para no decirle que no, entonces le acompaño. Pero dentro del límite, pastor. Pero luego no me siento bien. Y él me dice que ni siquiera eso puedo compartir con él. Él es de eh, del mundo, dice, o sea, no conoce a Cristo y no lo va a entender. Y me dice, no soy borracho. Y la Biblia habla de borrachos. Bueno, aquí lo que me llama la atención es de que ella toma... Y toma con límite, pero no se siente bien, dice.
1: Toma es en contra de su voluntad, ah, ¿verdad? Que tampoco está bien. Sí. Porque Pablo dice, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en, en lo que aprueba. O sea, si yo estoy aprobando algo y después me siento mal y me condeno a mí mismo, entonces estoy errado.
0: Ajá. Lo
1: que ella tendría que explicarle a su esposo es que no le gusta la bebida alcohólica. Sí. ¿Verdad? Que él puede tomar, que ella le puede acompañar ahí sentada, ¿verdad? Ajá. Con un jugo, una gaseosa pero que definitivamente ella no le gusta el alcohol, pero consumir alcohol solamente para agradar a alguien y después sentirse mal, es, eh, claro, no es correcto, no, 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 sentido, no sí. recomendaría yo eso.
0: Eh, buenas tardes, bueno, en mi caso fui a jugar fútbol con mis ex compas y bueno, ellos, la verdad, después del fútbol, fútbol toman, estuve un rato allí con ellos y yo tomé solo agua, la verdad no tomo, dos veces tuvimos el fútbol, es un tema que a la gran mayoría de los jóvenes les afecta, dice... Eh, y qué bueno que toquen este tema Bueno, eh, a ver Pedimos su comprensión de que estamos con musiquita ahí de fondo La gente sabrá, estamos en la expo, ¿verdad? Y no podemos a veces hacer este, callar los ruidos que tenemos a los alrededores Estamos cerca de una prueba de sonido Sí, señor, así es A ver, leo este mensaje Pastor Gil, ¿qué opinas de doctrinas o iglesias que enseñan Que solo los bautizados tienen que tomar la Santa Cena?
1: Eh, es una cuestión que podemos tratar en otro tema sí, vamos el, a tocar Iseo, el... Pero, pero eh, no están así No están tan ni muy muy como diría alguien sí, ¿Verdad? Sí, si cierto. toma, tampoco peca ahí Sino este, el, el hecho de ser bautizado Tampoco es una señal de que todo está bien en tu vida claro. Pablo es claro en eso en cuanto a la cena del Señor Pero es otro tema, Eliseo Que no va a desviar ahora Con
0: mi marido solemos tomar unas latitas de cerveza Pero solo los sábados, Pastor Pero en nuestra casa Así también ni para nuestros hijos Somos tropiezos porque no nos ven eh, Porque no nos ven Estará bien Somos adultos mayores Nunca nos hemos embriagado Nadie sabe eh, Solo Dios y nosotros O sea, nadie sabe que toman solo Dios y nosotros sí, y bueno, el, los tema,
1: el tema de Eliseo El día que le vea por A o B motivo a Sus hijos eh. ¿Cuál va a ser la explicación? Porque quizás sus hijos tengan la visión de papá y mamá Son personas muy sanas Que ni siquiera toman Alcohol. Sí. Pero no saben que papá y mamá adentro de la pieza en el dormitorio le están bajando alcohol. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, ese choque para mí es mucho más grave que consumir alcohol, que, que tu hijo se le, como dice normalmente, se le caiga un ídolo abajo. Mm. ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema porque puede lastimar, herir el corazón de, su, de sus hijos y pueden tener este, una imagen caída de los padres y eso puede causar un trauma después en el trato de padre-hijo. E Aquí
0: probablemente esta pareja tenga dos opciones. La primera, darle a conocer a sus hijos que toman, ¿verdad?
1: Exactamente. O sí.
0: si eso no quieren, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Dejar de tomar?
1: ¿verdad? Claro, tiene que... Porque, porque sí, porque o no sí va... la opción seguir tomando a escondida. Claro, sí o sí le va a llevar a una decisión o sí. seguimos tomando y abrimos el, el tema con nuestro hijo que sepan Sí. o definitivamente tomamos una decisión dejamos para no ser... Este, el día que nuestros hijos no vean no causar un tropiezo
0: Sí. bueno, le leo este último mensaje y después lo, lo, lo sigo, este, lo seguimos escuchando, eh, Qué gusto que hablen de este tema, gracias por estar allí, bendiciones eh, saludos al pastor Miguel Gil, yo tomo vino por cuestión de salud una copita de vino en casa esto lo hago en vez de tomar gaseosa dice
1: ¿Vos sabes, ¿Vos sabes que eso es cierto, Eliseo? Sí, sí. Yo eso conozco... es cierto porque a, a, a mi mamá le habían recomendado... Vino. Eh, tomar un poco de vino por ah. eh, por tema del estómago. Y parece que eso no es de ahora, sino de antes. Ya Pablo recomendó a, a Timoteo, Timoteo también un sí. poco de vino por causa de su estómago. Problemas estómago. De
0: estómago. Eh,
1: sí. Quizás haya pocos doctores que recomienden eso. Mm. Pero tampoco podemos... Si una persona nos dice que es por recomendación médica este de él lo pensar que nos, nos está queriendo engañar sí. eh, es así realmente es, ocurre Pablo sigue diciendo el que de esta manera el que de la manera que hace las cosas para no hacer tropezar a alguien sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes por lo tanto esforcémonos en, por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación no destruya la obra de Dios por causa de la comida o la bebida todo alimento es puro lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come o bebe más vale no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Este es el principio fundamental por el cual nosotros tenemos que caminar. Veo en la Expo eh, varios caminos liceo. Sí. liceo. Entre varios caminos hay un camino central. Uh -huh. Y el que camina por ahí va a tener eh, esa opción de tener algunos caminos alternativos a la izquierda o a la derecha. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, para escoger. Pero él sí. está caminando el camino central. Este es el camino central en la Biblia. Uh -huh. Tratar de caminar... Eh, pensando siempre, no quiero hacerle caer a nadie, o sea, yo no quiero ser motivo por, la cual, por el cual una persona pueda sentirse mal, por el cual una persona toma una decisión errada eh, yo no quiero ser motivo por el cual una persona este, piense diferente del evangelio lo que tiene que pensar entonces, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú, dichoso aquel que, a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, o sea aquel cristiano que está tomando vino o está tomando una latita de cerveza, bienaventurado y dichoso, si su conciencia no le acusa. Porque si su conciencia le acusa, querido Eliseo, ahí, hay un problema ahí, sí, sí, sí. hay un problema, algo no está bien ahí, sí. ¿verdad?
0: Como decía esta señora, me entristece después de tomar todo, decía. ¿verdad?
1: Claro, claro, porque algo no está bien en su, en su actual. Sí. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque no lo hace por convicción, y todo lo que nos hace por convicción es pecado. Uh -huh. Entonces, tenemos el panorama bíblico para llegar a una conclusión, querido Eliseo, mientras esperamos más mensajes, porque acá en el Facebook también hay varios mensajes. ¿Ah, sí? La bueno, primera vamos. conclusión que quiero dar, Eliseo, es: sí. cada uno debe ser consciente y responsable de sus actos. Uh -huh. Cierto. O sea, vos, vos no podés decirme, Eliseo, uh -huh. eh, como dice la señora: sí. Yo no, no quiero tomar, pero tomo porque mi marido toma. Uh -huh. Sí. Cada uno tiene que ser responsable y consciente de sus propios actos okay. Segundo Hay costumbres que cierran puertas antes que abrir ajá, ¿Entendés? Ajá, o sea, ajá. hay costumbres que te abren puertas Sí Y sí. hay otras costumbres que te cierran puertas ajá. Entonces tenés que discernir Si este tema de tomar por costumbre Te está abriendo puertas mm. O cerrando mm. ¿Verdad? Mm. Yo pienso, por ejemplo, que eh, los pastores que consumen eh, bebida alcohólica Tienden a cerrar más puertas que abrir mm. ¿Entendés? cierto sí. Por más que tome un, un, un vasito, una latita de cerveza, mm. probablemente se le va a cerrar más puertas mm. que abrir, entendés mm -hmm. Porque no es lo mismo que yo camine eh, con una botella de agua por la, es porque con una botella de cerveza. claro no. Entonces se me va a ir cerrando puertas. Es, es muy importante entender esto. Que hay costumbres que abren puertas y hay costumbres que cierran puertas. Cada Ahora, uno
0: tiene que saber manejar. Con relación nomás a esto de abrir y cerrar puertas, este, esta señora que comparte con su marido, probablemente ellos no comparten la creencia, ¿verdad? Porque ella dice claramente, él no es cristiano, ella sí es cristiana. Sí. Probablemente él no va a la iglesia, ella sí va a la iglesia. Y uno pues quiere tener también algo de, de unidad con su pareja, ¿verdad? Entonces probablemente ella como que dice... Yo quiero este, tener este, relación con mi esposo, ¿verdad? Este, quiero tener, ¿cómo diríamos? Ciertas convergencias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces probablemente ella accede a tomar también para que... Eh, tipo para congraciarse con él, que él esté contento, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, eh, en un matrimonio cambia las cosas, Liceo, sí. porque eh, si ella dice, bueno, mi marido se siente bien si yo me siento a tomar con él vino. Ajá, cierto. Él toma cuatro copas y sí. yo tomo media, media copa. Ajá. El hecho de tomar juntos le hace bien. Sí. Yo no veo tanto tanto mal ahí, tanto okay. drama. Okay. ¿Verdad? Sí. Ahora, me preocupa que ella después se sienta mal. Ajá. O sea, el marido también debería hacer un, un esfuerzo en decir, bueno, sentate acá, pero no tomes si te sentís mal. Okay. Porque el matrimonio tiene que funcionar de ambos lados, Liceo. Ah, no puede ser bien, que yo nomás... Bueno, le haga el que favor disfrute, a, mi, a mi cónyuge sí, sí. y del otro lado no entonces si ella conversa con su esposo y le dice mira yo yo no tengo problema sentarme contigo pero no me gusta, no me hace bien Ojalá. me marea o no, me, me cae mal que el esposo también entienda y que él tome 50 bebidas eh, de botellas de, mm. de vino si quiere mm. pero que no lo obligue a ella para sentirse bien, tomar conmigo okay. yo
0: me voy a sentar contigo claro. yo voy a traer mi vasito de agua, mi juguito de naranja verdad voy a estar contigo acá todo el tiempo que vos estés tomando, pero no
1: me obligue con Eso esto. pasa al con las personas que están a dieta.
0: Sí, ¿verdad? cierto. Vos cierto. le
1: invitas a, a cenar y, empanadas, sí, ¿verdad? Sí. Y él dice, bueno, yo te voy a acompañar, pero yo no estoy a dieta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces le puedes pedir, que sea sí, un sándwich de verdura, sí. o finalmente se pueden dar a tomar un vaso de jugo. El hecho de estar contigo ya es importante. Muy ¿verdad? bien. Sí, no, sí, eso no significa que sí o sí tiene que comer la cantidad de las cantidades de empanadas que vos sueles comer. Sí, sí,
0: totalmente. Pero acaso, ¿no dice en la Biblia eh, sobre el pastor, por ejemplo, no dado al vino? Pregunto esto con respecto al ejemplo que dio el pastor, dice César.
1: Dice, dice, y no dado al vino, traducido es no un asiduo consumidor de vino en cantidad. Cierto. Esa es la mejor traducción que le puedo decir, sí. ¿verdad? O sea, no una persona que está al límite siempre de la borrachera. Mm. ¿Qué significa eso? No un consumidor de una botella de vino por día. Mm -hmm. No dado al vino. Okay. ¿sí? Muy bien. Se muy entiende bien. perfectamente lo que el requisito pastoral.
0: Muy bien. Voy, este, usted, usted está ya prácticamente en la conclusión, ¿verdad? Así Pero mismo. Voy a leer un poquito más de mensajes. Qué gusto estar con ustedes. Excelente la exposición del pastor. Y los que venden están en la misma posición. Este es un tema importante. Una buena
1: pregunta. Este, los que venden. Rápido el tiempo para hablar, Marisol. Ya estamos llegando. Eh, Porque este es un tema para hablar. A los ver, cristianos no, que venden. Tenemos unos minutos. Sí, tenemos unos minutos. Los cristianos sí. que venden droga. Sí. ¿Verdad? Ah. Hey, drogas puede ser cualquier cosa, sí. los que venden este, eh, droga. Ahí ah. entra tabaco, ah. alcohol, ah. Ah. algunos medicamentos sin receta. Mm. Hey, por un lado, por otro lado, los cristianos que venden cosas en contrabando, sin pagar impuestos, campeones falsificados, ah. remeras falsificadas. Mm. O sea, si vamos a hablar de este tema Por eso te pregunté si estamos todavía en tiempo Porque si yo voy a desglosar eso Necesito por lo menos un 20 minutos No, vamos, vamos a dejarlo para Vamos a dejarlo para a dejarlo otro dejarlo martes para el sí, porque momento. ese es un tema muy importante Muy bien eh, El hecho de que yo no hago mm -hmm. Aparentemente Pero estoy colaborando a que otros hagan okay. O sea, yo vendo solamente champion, eh campeón de tal marca Ajá ¿Verdad? Ajá, ajá. Pero con eso estoy Haciendo que otros roben
0: Ok okay muy entonces bien, justo a,
1: este lugar para hablar de eso liceo sí. porque todo esto de productos eh, vamos a decir legales lo que estamos sí, viendo acá en la época sí.
0: y los productos aquí de claro. Record Electric todos. entonces
1: son... si, si yo estoy acá en Record Electric sí. y comienzo a vender costado eh, máquina a cortar césped pero que no no pagó sus impuestos lo sí. que estoy haciendo es que Record electric pierda Claro porque yo vendo más barato, sí. sin pagar impuestos Y lógicamente sí. la competencia es desleal sí. totalmente, totalmente Claro, bueno, eh, tercera sigamos. conclusión Liceo sí. eh, Hay costumbres que restan autoridad en ciertas áreas mm. Y yo pienso que eh, al consumir bebida alcohólica En alguna área de autoridad te va a restar Por ejemplo con los hijos Entonces si vos consumís bebida alcohólica Aunque sea una latita o media copita No le puedes decir a tu hijo Hijo, nunca consumas bebida alcohólica sí, Porque cierto. te resta autoridad mm -hmm. Cuarto, la Biblia condena la borrachera. No es aconsejable que alguien que salió de la borrachera, se convirtió a Cristo, siga consumiendo. Porque ese es otro tema, querido Eliseo. Muchas personas vienen del mundo golpeado por el alcohol, sí. se convierte a Cristo y dice, antes yo tomaba 20 latitas de cerveza, ahora solamente tomo una latita. Yo aconsejaría ni una latita, porque venís de ese mundo. Y nadie te puede garantizar que una latita no sea otra vez tu perdición cierto. Porque todos han empezado con una latita o media copita cierto, cierto. Entonces no es aconsejable mm. eh, Lo otro Al tomar debo considerar que la Biblia por la ley del amor me obliga a no ser tropiezo mm. Entonces si yo voy a tomar, bueno, ok voy a tomar Pero tengo que estar consciente que no voy a tomar tranquilo okay. Porque si en este momento yo saco mi cerveza o mi vino mm. Hay mucha gente acá caminando, observándonos Sí, ¿Verdad? Sí. Cierto. Entonces, entonces tengo que ser consciente. Entonces no voy a tomar tranquilo. Mm, entonces, este, este es otro tema de aquel que quiera tomar o con su bebida alcohólica. Lo otro es, si tomo, mm. debo estar dispuesto a recibir críticas. Sí, señor. Estar dispuesto a recibir sorpresas. Mm. Estar dispuesto a que tengan un preconcepto, un prejuicio de mi persona y hacer encasillado, a lo mejor como un borracho. Mm. Entonces, si no me gusta todas estas cosas, lo más sencillo es quizás no tomar. O asumir esto, de que es así, de sí. que este es el peligro. Lo otro, querido Eliseo, lo último es, si no tomo, si yo no soy un cristiano que consume bebida alcohólica, me considero que soy una persona que no toma bebida alcohólica, no debo juzgar al que toma. Sí. No lo debo juzgar. Sí. No hacer acusaciones falsas como decir es un borracho, sí. porque tomar una copa es una cosa y emborracharse es otra cosa. Sí. No debo discriminar a la persona que toma debo ser maduro de entender que es su elección y no la mía así que querido Eliseo, para concluir con nuestra pregunta general eh, ¿se puede tomar o no? se puede tomar bajo única y exclusiva responsabilidad la persona que ha tomado esa decisión ¿dónde está la Biblia en, ese, en esa decisión? está cerquita a la vuelta, ahí pegado a vos, diciéndote, mira ¿vos elegiste tomar? sí cuidado que no te vea alguien y tropiece porque ahí sí te voy a condenar Cuidado que de media copita no te vayas a dejar una copa y media porque ahí te voy a condenar. Cuidado que vas a perder autoridad. Cuidado que vas a ser encasillado eh, como, como una persona este, indecente para muchos. Cuidado, hay muchos peligros okay. que uno pensando bien en el liceo diría mejor no tomar. <risa> Demasiado ya -u, u de tomar. Cierto. Pero si quiere tomar adelante, eso es su elección. Eso de quitarte autoridad, por
0: ejemplo, es un punto interesante para reflexionar, ¿verdad? Porque uno tiene hijos, este, si sus hijos ya son grandes, uno tiene nietos, ¿verdad? Y a veces que te vean los nietos tomando, este, a veces es medio difícil ahí el tema, ¿verdad? ¿Y sabe que... Quizás vos tenés la madurez y decís, no, yo puedo tomar este, con dominio propio, con templanza, ¿verdad? Pero ¿será que la criatura tiene la capacidad de reflexionar de la misma manera?
1: Eso me hace acordar a una, no voy a decir el nombre, pero a una a un episodio que sucedió en una iglesia, en un aniversario, mm. donde se estaba cenando y después se sirvió en un vasito mm. eh, gaseosa. Mm. Entonces el, 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 el hermano bajó su gaseosa, así bajo su silla. Eh. Estaban los chicos jugando por ahí, viene su hijo uh -huh. y se acerca. Yo estaba eh. ahí, él hizo una vez que me contaron. Eh. Le dice, papá, papá, ese es tu whisky, le digo. ¿Verdad? No. si las criaturas y los borrachos no mienten, sí. dice, ¿verdad? Oh es probable God. que este esta persona eh, consuma whisky, ¿verdad? Sí. Y normalmente ponga su vaso bajo su silla. Y su hijo sí, sepa, ¿verdad? Bro. Entonces, hay veces también el liceo que nosotros eh, queremos que nuestros hijos se comporten de una manera, uh -huh. pero nosotros le estamos mostrando otra forma. Cierto. Y ellos no van a mentir. Sí. Entonces, eh, si le preguntan a, al chico, tu papá toma y va a decir sí toma, mm, cierto, verdad. Sí, sí. Especialmente si sabe. Ahora no te va a decir la cantidad mm. de, de lo que está tomando, verdad. Pero el que va a decir sí toma, sí lo va a decir.
0: Bueno, este, excelente, excelente. Qué buena este, conclusión, qué clarita respondiendo un poco a esta pregunta. Se puede o no se puede, porque soy cristiano, soy hijo de Dios, quiero ser sal y luz, ¿verdad? Eh, Jesús dice que nosotros somos sal y luz y la sal y la luz pues marcan la diferencia en donde claro, quiera que esté ¿verdad? Claro. Este, entonces ahí nosotros tenemos que reflexionar un poco, me permite veo, marcar, seguir marcando la diferencia,
1: además Liceo este, como país, mmm. nosotros tenemos otra cultura con respecto al alcohol que Argentina por ejemplo por ejemplo, o sea, países de Europa ¿verdad? en Argentina termina un culto sí. y los pastores están eh, tomando su vinito, como si nada, comiendo una pizza sí. no pasa nada sí. Sí. Pero acá termina un culto y vos le ves a un pastor A un líder consumiendo bebida alcohólica Y se todo lo que se hizo en el culto se viene abajo Cierto. Por la cultura que tenemos sí, sí. O peor si le ves con una latita de cerveza Ahí se viene el infierno sí. Encima de sí, él sí. Bueno,
0: leo dos mensajes y nos vamos despidiendo ¿verdad? Creo que en Eclesiastés dice No es para los reyes o oh Lemuel No es para los reyes beber vino Ni para los gobernantes desear bebida fuerte ¿Qué opinión te merece este versículo?
1: Muy oportuno el versículo, porque aquel que dirige el liceo sí. tiene que estar plenamente sobrio. sobrio. Sí. Tiene que ser ejemplo mm. y no tiene que tener casi nada por donde agarrarle. Mm. Llevando este, esta palabra de Eclesiastés a 1 Timoteo capítulo 3, en los requisitos pastorales, dice que sea irreprensible. Mm. Entonces, si una cervecita para vos no es nada, pero para las personas que te ven va a ser un motivo de tropiezo, un problema... Entonces, casi está obligado a tirar tu latita o renunciar al pastorado cierto, o a liderazgo de una iglesia. Es una decisión muy sabia, Eliseo. Uh -huh. ¿verdad? Por eso dice, no es de reyes ni el que dirige, tomar. Uh -huh. Es lo mismo que nuestra, nuestra ley dice, si vas a manejar, no tomes. Uh -huh. Y si vas a tomar, no manejes. Cierto. Es algo lógico, sentido común. ¿verdad? Entonces, si vas a ser líder espiritual, uh -huh. mejor nomás no tomes. Porque quizás entre tus seguidores haya, entre mil haya uno que tenga problemas la la día y al verte tomar una latita, que para vos no es nada, para uh -huh. él diga, ah, puedo tomar, había sido. Sí. Se va a la expo, cierra la, la taberna y se toma 50 latitas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no fuiste un ejemplo, mucho menos un guía, un líder espiritual.
0: Bueno, ahí está. Eh, 13 minutos que pasan de las 18 horas. De esta manera estamos llegando, Pastor Miguel, al final de nuestro programa en el día de la fecha. Te agradezco mucho, en primer lugar, por haber venido hasta aquí por tocar este tema que me parece tan oportuno tocarlo y, y, y qué bueno que desde aquí, ¿verdad? Este y, y bueno, dejar a la reflexión de ahora en adelante a la gente, ¿verdad? A tomar decisiones. Probablemente probablemente mucha gente, luego de haber escuchado el programa de
1: hoy, va a tomar decisiones y eso es importante. Sí, dos decisiones. O sigue tomando, o deja de tomar, o el que nunca tomó va a empezar a tomar. <risa> Cualquiera sea la decisión sí. va a ser decisión de él. Déjame sí. mandar un saludo, querido liceo antes sí, de despedirme. A Freddy Ramón González, que hoy cumple 15 años. Ah, mira. Así que de parte de su mamá Gloria, su tío Ariel, eh, Matías, Eduardo, sus hermanos, muchas felicidades, este Freddy Ramón, que Dios te bendiga.
0: Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro bloque de vida positiva desde la expo de Mariano Recalonso en el stand de Record Electric.